0: 大 叔， 你画给我的箱子有一个很棒的地 方， 就是羊在晚上的时候可以有一个家。十月八号到十月二十三号 ，C Musical 首出韩版授权音乐剧《小王 子》， 即将在水源剧场与你相遇。欢迎来到千蔓慢慢 说， 我是千蔓。目前频道在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼，慢慢说喽。拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的单元。今天呢，要继续跟大家分享上一周分享过的书籍。我想和你好好说话。那上一周呢，跟大家介绍了这一本书的作者他的一些成长经历啊，以及为什么他会提倡非暴力沟通。那这本书的非暴力沟通呢，其实是源自于一个博士卢森堡博士，他认为呢，我们每一个人天生都是友善的、温暖的，不会没事就开口骂人，说出难听的话，把自己搞得惹人厌。那大家之所以会说出伤人的话，使用这些暴力性的语言，都是因为一些后天环境所造成的，或者呢你自身成长经历所造成的习惯。所以他希望大家呢可以来察觉这一些呢会造成伤害、会造成不悦、让我们关心呢破裂的暴力性语言，以非暴力性的沟通来进行呢更好的关系联系。因此呢，这本书提出了非暴力沟通的四大步骤。上个礼拜跟大家讲了前两大步骤，第一个是观察，具体的说出自己看到了什么，听到了什么，然后完全不夹带个人偏见和价值观判断来说出这一句话，说出你观察到的内容。再来第二个步骤呢，是感受。指的是呢，要大家一同练习说出当下真正的感受。那这里强调的是，你要精准的表达出你的情绪。让自己的情绪是可以被他人有机会理解的，所以呢，你不能说，诶、欸，我现在觉得过得不好，但你没有进一步的说，可能是什么事情让你过得不好？你这个不好是，诶、欸，悲伤的，是生气的，是有点忧郁的，还是是，嗯，觉得现在有点烦躁的？你必须要有相关的词汇，跟你相关的一个进一步的叙述，让大家有机会去更进一步的确切的理解你。再来呢，在感受部分，他有第二个很大的重点，就是呢，他希望我们在呃沟通感受的时候，可以专注在我们当下真正的感受，此时此刻的感受。这份感受跟我们过去的记忆、过去所经历过的一切都没有关系。那为什么他会说以当下为主呢？其实呢，这个例子非常好举例，就是呢，当我们和亲近的人在呃沟通的时候，会出现。你为什么每次都这样？你常常都这样。但其实我想跟他沟通的是，当下他做了哪一件事情。那当我们呢把这个问题呢跟过去混为一谈的时候，就很容易没完没了，没有办法去好好的解决我们当下眼前应该要去解决、要去沟通的事件。因此呢，他希望大家在练习非暴力沟通，可以先透过这两大步骤——观察和感受，来去做前面的一个自我内在的。探查，那接下来呢？我们探查完，我们观察完，我们感受完，我们知道了。我们要明确的表达出我们到底要什么的时候，就进入到第三个步骤——需求。需求呢，就是弄清楚你内心到底重视的是什么，然后自己的需求靠自己满足，不要把自己的需求加诸在别人身上，不要让自己呢成为感情的奴隶。为什么这里会说感情的奴隶呢？就是呢，有一些人，他可能呢，他觉得自己这样的付出是为了对方好，然后没有察觉到，其实你这样的付出也是在满足自身的需求，只是你一直觉得我的付出就是为了你，但其实没有的。没有这种单向的付出，我们人的付出一定是我做这件事情希望他开心，因为他开心，我也会感到很满足。你要看到的应该是自身内心想重视的是什么，你具体会产生这个行动，就是因为你想要让自己得到他开心，你也满足的这个结果。但你不能全部都说我只是希望他开心，所以我做这件事情。你这么说呢，就让自己成为了感情之中的奴隶，好像自己呢一昧的委曲求全，然后也让对方呢感到非常大的压力，因为对方有时候。并没有要求你这么做，你会这么做是因为你自动性的希望他感到愉悦，但是你却把这个你想要得到的结果加注在对方身上。那这里呢也一样，举一个非常实际的例子，是书中作者呢想跟大家分享的例子。他说呢，他的老公某次到他的工作房里面陪他上班，那作者就会说，诶、欸，你怎么会来这里？那老公 说：“ 哦， 我觉得我来 了， 你应该会感到开心 啊， 或者 说， 哦， 没有 啊， 你早上不是说希望我陪你上 班， 我就来了 啊。” 那其实呢，老公会做出这个行动，是因为他自己也很想陪老婆嘛。他希望呢自己可以有这个能力去满足老婆希望人陪的这一个需求。但是他在满足对方的需求同时，自己也满足到了自己的需求，那就是我希望老婆知道我都在他身旁支持他，我希望跟他有所连结。不过呢，他却把这份好意说成哦，没有啊，你要我来我就来了啊。或者说成哦，我想我如果来了，你会感到开心吧？他把这一个呃主导权转移到了对方身上，然后没有察觉，其实这个行为的背后要满足的是自己的需求。他让自己变成好像是配合你的那一方。我为了迎合你才这么做啊！我希望你开心，所以我想我如果来了，你会开心吧？那这时候呢，如果老婆说：“诶、哎，其实我现在有点忙，你没有来也没关系啦。我觉得你可以放松回家看电视，表现出诶、哎，没有很欢迎他的时候。”老公就会感到挫折，他觉得，哎、欸，我这一份付出怎么没有得到你的重视？好像我的好意被辜负了。但自始至终，老公没有把自己的好意给完整的表达出来嘛，所以老婆也觉得无辜。我又没有真的逼你来，我只是想说，如果你今天有空可以来，但我现在很忙，我也没办法照顾你嘛。那你要来，你也没有跟我讲一声啊！啊，我现在真的不用你陪了啊！我早上可能觉得我几点到几点需要，但现在五点是我正忙碌的时候，你要来应该要跟我讨论你什么时间要来吧？那我也希望我有更大的空间可以去做自己的事情，所以你这个时间来的确是造成我的麻烦。两人呢就会陷入这种沟通的鬼打墙，因为呢彼此一直没有办法辨识自己的需求，然后另一半习惯性的把牺牲奉献挂在嘴边，一边闲一边做一边骂，以为通过这种方式可以让对方看到自己的贡献。然后被对方给重视，获得对方的肯定。但其实呢，真正发生的事情是你始终没有搞清楚自己这些行为想要沟通的是什么，想要被满足的需求是什么。我们没有真的非常确切的传递出这些讯号给对方，那自然而然对方也摸不清楚你到底要什么。你说你来会让我开心，那我现在没有觉得开心，所以我觉得哦没有关系，你可以回去做你自己的事。但你却生气了。就会陷入这种，哎，对方也摸不清楚你到底想要我怎么样的去一起协调这一份关系。那这时候呢，通常付出的这一方就会觉得，哦，我成为了感情的奴隶，我一直很努力、很尽心尽力的在满足对方，但却始终没有被对方理解。那这时候，如果你觉得你在感情之中有这样的状态，又或者是另外一半在感情之中有这样子的状态，我们就可以呢更进一步的问自己，或更进一步的跟对方讨论到底。对方，或者到底你自己？想要的确切的需求是什么？这份需求不可以灌在对方的需求上面，不可以贡献为名，不可以付出为名，让对方感到压力和束缚。不要让自己呢从别人的肯定当中来获得需求。你需要的不是那份被肯定、被看见。你需要的其实很简单，只是确切的表达出你真正想要被重视的是什么，然后让别人理解你这一份需求，也让自己清楚我自己的行动是为了我自己。如果我们一直呢把这个需求的主导权交给别人，不断在寻求对方的肯定，就很容易活得以他人为中心。久而久之，我们自然会觉得自己像感情的奴隶，就像一个受害者一样，产生渺小、没有价值或者无助的感受。我好像怎么样做都不对的感受。那当呢一段感情、一段关系之中有一方一直处于这样子比较自卑、比较渺小、没有价值的状态里面时，两方的关系就会失衡，自然另外一半也会觉得哦，我好像怎么帮都帮不上你，你每次都说是为我好，但到底哪里是为我好了？我真的感受不到。然后。就让这一段感情呢拉起了警报，因此非暴力沟通的第三点需要弄清自己内心想要重视的、想要被需要的是什么，然后自己的需求靠自己满足，不要把自己的需求加诸在对方身上，认为自己对对方的付出是为了满足对方的需求。其实你一定有一个行为背后的原因驱动你做这件事情的原因，要把这一个需求搞清楚。唯有你搞清楚的时候，才可以让别人真的理解哦，你想要做的是什么，然后也让自己清楚，我这么做是为了什么，不会不清不楚、不明不白的去沟通这一段过程，沟通这一个行为。那呢，最后一个沟通的步骤就是请求具体的告诉对方，那你希望对方采取怎么样的行动？我希望我的付出可以获得你怎么样子的一个反应？那通常呢，在请求这一个呢，大家最容易犯的错误就是暴力型的沟通，就是我以负面的方式告诉你，你不要再这样了，你不要再惹我不开心了，你不要再嗯、呃、动不动就摆一个脸色给我看，动不动就跟我冷战。就是当你说出这个请求的时候，你是以次责或者是以负面的方式，以你不要干嘛的方式来做沟通，但其实你始终没有说出，那你希望对方怎么做？你要对方怎么做？这个行动必须符合三个要件，这三个要件就是明确正向以及具体的行为。那什么是明确呢？这里呢，跟大家呢直接一样，以例子来举例，大家就会很清楚的有情境可以去了解这个对话方式。有一位男学员呢，曾经上过了这作者的沟通课。然后呢，他的状况是他跟太太分隔两地，经常因为相处的时间太少而产生争吵。两人并不是不爱对方哦，但的确距离会让彼此沟通增加难度嘛。所以呢，这个男学员就来上沟通课，希望了解怎么样可以更好的维护这一段感情。那作者呢，在了解两人的情况之后，就问这位先生啦、啊，因为是先生来上课的嘛，他就问说：从沟通的角度出发，你希望他。太太怎么样子跟你相处呢？那先生说：“我只要太太开心，我就开心。”哇，作者就说这样的答案其实非常常见，但是却不符合我们提到的需求的第一个要件——明确到底“开心”这两个字代表了什么含义？太太要怎么样才算开心呢？如果太太来开心是哎、欸、把你骂了一顿，他就能感到开心，你要承受这样子的沟通方式吗？想当然一定是不是的嘛。所以呢，作者呢又换了一个方式再问一次。那明确而言，你希望太太怎么做呢？这时候呢，这个先生告诉他：“哦，我希望太太生气的时候可以不要冷战，不要不说话。”哦，这个答案比刚刚更清晰了一点点嘛。刚才是说只要太太开心我就开心，所以我希望她开心。但这一次再问他实际一点，你希望太太怎么做呢？他说：“我希望太太生气的时候不要冷战，不要不说话。”不过呢，这个明确的答案却违反了、抵触了刚刚说到的请求的第二个要件，那就是以正向的请求来提出，不是负面的请求。像是你不要啊、你不可以啊这种负面的请求，其实非常容易造成对方的反感，然后也让对方觉得，那你到底要我怎么做？你没有明确的让对方知道，那我可以怎么做？你只告诉他，他不应该怎么做，但实际上他也不知道，那他还可以再怎么做了。所以呢，他就在请这个学员再试一次，说你以正向的方式，你希望他可以明确的如何做。那这一次呢，学员想了一下之后，他说：“哦，我希望他心里有什么话就告诉我，可以开诚布公的直接告诉我，不要担心，或者是不要有这么多的呃顾忌，我们都可以直接性的沟通。”哎，这一次的答案其实跟刚刚是同样的，只是他换了正向的方式嘛，他有了具体的一个正向的行为，可以让对方去依循了。刚刚说的是我希望他生气的时候不要冷战，不要不说话，这一次是我希望即使他在生气，他心里有什么话都可以直接告诉我，我们两个可以更加开诚布公的沟通。好，那这个呢？请求的沟通课练习到这里，其实满足了两大要件：明确跟正向嘛。但是还差一点点，还没有做到具体的行动。大家可能会说：“哦，我希望他有什么事情就告诉我。”这个行动还不够具体吗？这里说的具体行动呢，是对方听到的时候，他就可以知道。OK， 我愿意，而且我也的确可以做得到。你开出的行动是要让对方真的可以依照。你说的，你想要的而去有所表示，有所实际的作为嘛？但是你说，哎，心里有什么话就告诉我，这个其实有点抵触的，因为我不一定每次每件事情都想说啊，我不等于你要我每件事想说我就一定得说啊，大家有可能就僵持在这里，所以最好的状态是你提出的请求是让对方也觉得，哦，我稍微的用力一下下是可以做得到的。不至于让我觉得呃太为难啊，或者不至于让我觉得我就是被你强迫得要这么做，我做的其实很痛苦，我根本就做不到。这个具体的行动，在这一个例子上面可以怎么样去调整呢？作者呢跟这个学员讨论到最后，其实有拟出一个完整的非暴力沟通说法，里面就包含了观察、感受、需求跟请求。我这里呢一次把它说出来，大家呢就可以很好的去做一个沟通范例的对照。那就是呢，当我听到你说我都不关心你的时候，我会觉得很挫折。这两句话其实就包含了先生的观察跟感受嘛。当我听到你说我都不关心你的时候，这就是他的观察。我会觉得很挫折，这是我的感受。那我为什么会觉得挫折？因为我很重视我们的关系，这是我的需求，这是我的需要。我需要你知道我重视我们的关系。我需要我们的关系是彼此都感受到是珍惜的，感受到是努力维系的，所以我要提出请求喽。所以当你觉得我不关心你的时候，可不可以请你马上传个贴图给我？这就是我的请求。我的请求不再是刚刚的有点模糊的，你心里有什么话就应该告诉我啊，或者是我希望你开心，你就是嗯有事情就说出来啊。我的请求是给你一个更加具体的做法。你可不可以传个贴图给我，让我有机会接收到你现在的感受，接收到你现在的想法，然后接下来我们才有机会去做更进一步顺畅的合作跟沟通。这里的请求到最后呢，它其实还有提倡一个非常非常重要的，那就是我觉得这样子的做法对我们的关系是可以更加友善的。不知道你觉得 O 不 OK？ 就你必须把这个请求变成双方。都觉得合理的，双方都可以接受的一个方案，所以要询问对方的意见，而不是单方面的说出我要你这么做，你就得这么做。当呢，两人都愿意试出善意进行沟通，然后透过一次次的倾听、提问、厘清和反馈，来找到最有益于双方的沟通平衡点时，这时候彼此有最合适的说话方式，就可以在这段关系当中。获得满足，因此呢，这就是非暴力沟通想要跟大家强调的观察、感受、需要跟请求这四点，听起来真的无敌简单。然后呢，哎，你。不仔细理会的话，还会觉得他就是在讲一个非常通俗的道理。但其实，如果你细细的去拆解，细细的去讲究起来，要做到这四点最普通的道理，其实是非常非常需要智慧的。因为每一次你都必须心平气和的，然后好好的专注在当下。我想要跟你沟通的是什么？不被其他过往啊所累积的事件，或者被其他旁支的。呃、情绪给左右，其实这是一件非常需要练习的智慧。以上就是我想和你好好说话这本书提倡的非暴力沟通的四大步骤，与大家分享。那大家聆听完，如果任何的想法心得都欢迎可以到 Apple Podcast 上面留言告诉千满哦。千满慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。大叔，你画给我的箱子有一个很棒的地方。就是羊在晚上的时 候， 可以有一个家。十月八号到十月二十三号 ，C Musical 首出韩版授权音乐剧《小王 子》， 即将在水源剧场与你相遇。